0: Havo-hattu Menee syvälle metsään ja luontosuhteeseemme. Minä olen Joonas Vaarala. Minä
1: olen Otto Kronqvist. Tervetuloa havuiselle matkalle luonnon ääreen. Tällaista leppoisaa tiistai-alkuiltaa vietetään täällä Vartiosaaressa. Nyt tosiaan ollaan hiukkasen aikaisemmin täällä kuin tavallisesti, ehkä noin tuntia, mutta silti onhan se hienoa kun ensimmäistä kertaa valo on taivaalla vielä, kun tänne saavutaan. Eli tässä on semmoista tunnelmaa, että jotenkin talven selkä taittuu. Kyllä se kesä sieltä tulee ja kohta vietetään juhannusta. Joo,
0: kyllä, kyllä huomaa, huomaa eroinenkin tässä, tässä tunnelmassa. Kyllä täällä, täällä mökissäkin kun totuttu viimeiset viisi, viisi kertaa täällä kökkimään pimeässä mökissä. Ja vaikka tässä nyt jonkun verran kaupunginvalot valaiseekin sen verran, että, että otsalampua ei tarvitse käyttää, niin vaan tuo auringonvalo on kuitenkin ihan eri homma. Reposalmi on kuitenkin vielä jäässä tuosta nätistiin vielä varovin askelin. Uskallisimme tulla vielä jäitä pitkin reposalmen yli. Saa nähdä vieläkö, vieläkö sitten ensin on sama meni kuukauden päästä tänne uudelleen tulemme. Voi olla, on. että
1: menee jo veneilyn puolelle. Saattaa olla. Itse olen kyllä huomattavasti luottavaisemmilla mielellä, koska lauantaina täällä viimeksi olin ja silloin tuossa oli tämmöinen jääkaruselli. Ja tämän jääkarusellin moottorisahalla siihen sahanut Janne Käpylehto totesi, että mittausten mukaan jäätä on vielä noin 30-40 senttiä tässä. Hmm. Eli ihan suhteellisen tukeva. Siinä oli tosiaan tuhansia ihmisiä päivän aikana tuossa, mistä itse asiassa me nähdäänkin tästä ikkunasta tuo jääkarusellin jämät ja Siinä se pyöri. Se oli aika mielenkiintoista olla siellä kyydissä. jotenkin kun astui takas tukevalle jäälle, joka ei pyöri, niin vähän niin kuin melkein tuntui niin kuin aivoissa joku muutos. Se oli hyvin mielenkiintoinen kokemus käydä siellä. En ole nimittäin aikaisemmin tuollaista nähnytkään.
0: Kertoisitko vielä lyhyesti, mitä tarkoittaa jääkaruselli? Miten se toimii? No se
1: toimii siten, että tämmöinen herrasmies, joka näitä tekee tosiaan sahas, moottorisahalla, tämä taisi olla noin 70 metriä, läpimitaltaan tämmöisen ympyrän. Ja sitten siihen laitetaan tämmöinen perämoottori, joka pyörittää sitä. Ja jossain vaiheessa perämoottori voidaan vaikka sulkea ja tunnin verran se vielä pyörii siinä se jääkaruselli. Eli siellä on tuoleja ja tai paistoakin ja tällaista. Ja voit istahtaa tuoliin ja katsella maisemia, kun maisemat pyörii.
0: Mm, näppärää ei tarvitse niskaa kääntää, kun voi vaan.
1: Joo massa samassa asemassa. Ja. <tos> kyllä, siinä saa aikamoisen panoraaman näkymän. Tästä löytyy hieno video, voidaan laittaa tuonne, uh, muistiinpanoihin iltalehden sivuilta muistaakseni. Oli kyllä Hieno, että tänne tämmöinen saatiin. Muutenkin toivotaan totta kai vartiosaareja lisää, lisää tunnelmaa ja kävijöitä ja virkistyskäyttöä. Tämä saari kyllä hyvinkin kestää vielä vaikka millä mitalla uh, vastuullisia ulkoilijoita.
0: Mhm. Nyt kun toi rakentaminen on toistaiseksi torpattu ja siltahanki on jäissä, niin kulkuyhteydethän tässä on niinku ensimmäinen asia, mitä täällä on alettu puuhaamaan, että ny- 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 nykyisellään tännehän pääsee talvella jäitä pitkin tai kesällä kerran tai pari päivässä tuolla yhteysaluksella ja tähän ilmeisesti vartiosaareseura yrittää saada
1: parannusta, mutta nähtäväksi jää sitten, että Joo, kyllä se jukka se useammin kuin pari kertaa päivässä menee, mutta ilmeisesti ensi kesänä ollaan lisäämässä vuoroja ja jonkinlaista tämmöistä vaki sitten myöskin harkitaan. Toki liftamalla on päässyt aina yli, vaikkei sitten oma venettä niin olekaan, niin kesäisin. Itsekin pari lekkaria tosta olen sitten yli soutanut.
2: Hmm.
0: Ja eikö täällä ollut, tuossahan on tuossa rannassa semmoinen kioski aina kesäisin toiminnassa. Ja Joo, muistaakseni kioskin aukioloaikoina siinä päivystää sellaisia rempseitä, eläkeläismiehiä, jotka sitten kuljettaa ihmisiä, kun sieltä vaan
1: Joo, nostaa kyllä.
0: käden pystyyn, tai muistakin se tämmöinen joka vedetään salkkoon. Ja... Joo,
1: juuri näin. Ja, se ja vartijosaari seuran sivuilta kyllä saa lisätietoa ja uusimmat tiedot siitä, että miten tänne on kätevintä päästä. Mutta nyt tämä ei ole tosiaan ongelma muuta kuin liukkauden osalta, koska jään yli vielä siis pääsee. Ja myöskin tästä on ollut tapana, että tuolla Save Facebook-sivulla ilmoitetaan, että mikä jäiden tilanne on. Viime vuonna muistan sellaisen, että tultiin tänne jäitä pitkin ja seuraavalla viikolla veneellä. Eli mm. sitten kun se lähtee sulamaan, niin se kyllä sitten sulaa. Kyllä, varsinkin kyse on meren jäästä, niin se on
0: kuitenkin vähän huokosempaa ja hötönpää kuin toi makea veden jää. Mm.
1: Mutta mitäs sulla Joonas on ollut kuvioissa, mitäs kuuluu?
0: No, ei oikeastaan sen suurempia tässä viime lähetyksen jälkeen ole ehtinyt tapahtumaan. Että, että normaalia eleilyä työssä käymistä, kotielämää, jonkun verran, jonkun verran tuota pienimuotoista lähieräilyä. Ja tuossa oli vielä, vielä muutama viikko sitten aika mukavasti lunta täällä Helsingissä. Että katson, että joo, parisen viikkoa sitten oli semmoinen tilanne, että Helsingin Kaisaniemessä oli 10 senttiä enemmän lunta kuin mitä kotiseutuni lumisimmassa paikassa, eli
1: Pohjoissalan tunsa erämaassa oli,
0: Joo, <hait> mikä on <mikä> aika käsittämätöntä. <hait> se,
1: joo, se on ällistettävä. Täällä oli siis aivan järkyttävä määrä lunta vielä kolme viikkoa sitten. Sai tosissaan tehdä töitä, että pääsi tänne saunomaan ja mm-hmm. ovet auki muun muassa. Sen oven aukasivat niin niin todella vakavasti otettavaa lapiointia, eli sitä kyllä oli paljon.
0: Ja nautin myös suunnattomasti, taas reilu viikko sitten oli semmoinen poikkeuksellinen ilmiö. En muista, olenko Helsingissä asuessani koskaan siitä aikaisemmin päässyt nauttimaankaan, nimittäin hankikannosta. Mm-hmm. Oli niin teräksinen hankikanto, että pystyisi siis kävelemään metsässä ihan missä vain. Tasa jalkaa pomppimallakin mm-hmm. se, se vielä se kuorkesti. Toki tietyissä kohdissa se saattoi ehkä humpsahtaa kymmenen senttiä alemmas, mutta... mutta se oli, se oli kyllä mahtavaa. Tuli kyllä ihan semmoinen lapsenomainen riemu, kun siellä pompin metsässä menemään sellaisia paikkoja, mihin normaalisti ei ole, ei ole asiaa. Tuli on semmoisia niin pusikoita, missä ei ole mukava liikkua kesäsiin ja talvella taas sitten, sitten taas se upottaa sitten niin paljon, että siellä ei ole mukava liikkua. Niin sellaisessa paikoissa yritin käydä pyörimässä. Ja lapsena näitä kevätkelejä odotettiin suurella hartaudella siksikin, että, että, että semmoinen Harvinainen kausiharrastus oli, oli hankien päällä pyöräily, mitä pystyy aina silloin tällöin yleensä huhtikuussa, kun Audinko lämmitti sen verran päivisin, että, että hankin pinta suli ja yöllä oli kuitenkin vielä roimia pakkasia, että se jäätyi niin kovaksi, että se kantoi ihan niin kuin Aivan. tavallisen filarinkin renkaan ajaa. No se siitain. oli huisia
1: hommaa. Joo, jäällä pyöräilyn kyllä, kyllä tunnen hyvin, nimittäin Kaiseniemen läpi menee tämä. Polku, joka voisi jäätä on tuonne Hakaneemeen, ja silloin kun siellä hakanemissa vielä asu, niin tuli kyllä polittua pyörällä se usein, mutta tällaista hankipyöräilyä enpä kuullutkaan aikaisemmin, että voisi harrastaa.
0: Joo, mä luulen, että se Helsinginkin hanki olisi sinä yhtenä päivänä riittänyt kyllä tähän. Harmittaa, että en, en jaksanut enää käydä hakemaan pyörää sitten, kun tämä asia huomannut. Mm-hmm.
1: Mites, mites? oton kevät? No oikein mukavasti, mukavasti mennyt tämä kevät kyllä vauhdilla, Tuntuu, että vasta oli joulu ja nyt sitten alkaa jo matinpäivät mennyt ja kohti kesää. Öö, ollut tässä mukavia viikkoja, ollut aika, aika tämmöisiä työntäyteisiä, mutta myöskin tuota erilaisia mielenkiintoisia kulttuurikokemuksia ja myöskin tätä lähieräilyä tullut harrastettua. Ollut kyllä kyllä tota, varsin mukavaa, hmm. sen voi sanoa. Ja tuota, mitäpä muuta. Pitäisi käydä useammin ihan tämmöisellä lyhyellä reissulla, tuossa jossain lähellä Nuksiossa tai Siponkorvassa. Sellainen niin päivän ja yhden yön reissu tai pelkkä päivänkin reissu, niin, niin kyllä lataa akkuja yllättävälläkin tavalla. Hmm. Se on ystäväni sääntö, tai itse asiassa Mattihan kanssa tästä puhuttiinkin, mm-hmm. että, että joka päivä menisi vähän niin kuin käymään edes hetkeksi, niin mä uskon, että silläkin olisi jo semmoinen ylläpitävä, terveyttä ylläpitävä vaikutus. Mm. Mutta sitten, jos ei joka päivä pääse, niin että kävisi vaikka kerran parissa viikossa semmoisen parituntisen, kolmetuntisen ja kerran kuukaudessa vaikka yötä jossain, niin, niin uskon, että silloin olisi... No, tätä tahtia se suurin piirtein on ollut, että kyllä huomaa, että nyt kun on ottanut sellaisen, kun asuu lähellä metsää, niin, niin se mm. kyllä vaikuttaa positiivisesti. Epäilemättä. Oletko huomannut siinä mitään muutosta, että kun
0: olet nyt muutaman kuukauden ajan asustellut tuossa lähistöllä laajasalossa. Aikaisimmehan siis asuit tuolla lähempänä keskustaa ihan niin kuin betonikorttelissa, niin onko, mm. onko se jollain tavalla vaikuttanut, että, että olet muuttanut lähemmäksi
1: luontoa? Joo, ilman muuta. Se, että kun pääsee melkein omalta kotiovelta ladulle, niin houkutus lähteä sinne hiihtelemään on, on tuota talvikeleillä suuri, kuin vertaa siihen, että pitäisi sitten Kalliosta lähteä vaikkapa paloheinään, jossa tätä triko triko-hiihtoa tapahtuu enemmän kuin sellaista rauhallista murtsikkameininkiä, mistä itse tykkää, niin, niin tota, se on muun muassa ollut yksi ihan selkeä. Ja, ja tosiaan metsää tuolla Laisalon kulmissa on niin paljon, että melkein jokaiselle arkipäivälle voisi ottaa oman metsäreitin ja silti nähdä uusia paikkoja. Voisi ottaa tämmöisen viikko-ohjelman. Mm-hmm. Eli tota, rakkaat kuulijat, jos ette ole vielä käynyt noita upeita metsiä Samuomassa tuolla, tuolla Itä-Helsingissä, niin niin tuota, jos mahdollisuus tulee, niin suosittelen lämpimästi.
0: Tai missä ikinä asuttakin olen huomannut sellaisen ilmiön omallakin kohdalla, että tunnen monetkin Lapin erämaat huomattavasti paremmin kuin mitä olen tuntenut niin kuin ihan siis 300 metrin päässä olevan lähimetsän. että mm. Se vaatii, vaatii ehkä semmoista pientä muistutusta ja, ja viitseliäisyyttä. Ja, ja haluaisin kannustaa kaikkia ottamaan ennen repu sinne selkään ja käydä vähän kurkkaamassa, että mitä siellä aivan lähiluonnossa löytyy, koska se on semmoinen paikka, minne pääsee ennen työpäivää, työpäivän jälkeen, siellä voi käydä vain puoli tuntia ja voin kyllä luvata, että jos sen puoli tuntia sen ottaa muutamankin kerran viikossa, niin kyllä se tulee, tulee
1: elämässäsi näkymään. Joo, todellakin. Jo. Mulla on hyvä kirittäjä tuolla kotona, vaimo, joka anna kiusuttelee mua, että mikä me havuhattu podcast. Isäntä se sinä oot, kun haluat vaan löytää sohvalla. Tuossa on metsä vieressä, eli tulee ihan senkin takia <tulee> sitten lähdettyä, no okei, mennään sitten. <tulee> Tosin mistäkään ei sovi väheksyä. Se ei suinkaan, se sitten on äärimmäisen tärkeää. Tärkeä. Sitä myöskin suosittelen kyllä <tulee> tekemään kaikille. Nykyään puhuillaan niin paljon kaikenlaista töissä ja harrastuksissa ja muissa, että eikä sitä metsääkään kannata suorittamaan lähteä, että jos ei... Fiilistä ole, mutta usein se palkitsee ja vaikka olisikin vähän laiskempi fiilis, niin että tulee lähettyä varsinkin koko perheen kanssa, niin siellä kyllä tulee hyvä fiilis sitten. Sen jälkeen mukava sitten vaikka mennä saunaan. Mm-hmm. Kyllä. kyllä
0: jos, joskus se vaatii sellaisen, sellaisen tuota, pienen persille potkijan siellä muun muassa kotitaloudessa, joka se saa aikaa. Ja <laughs> kyllä. Harvoin sitä kyllä sitten, sitten niin katu, katukoon saanut lähdettyä sitten lopulta sitten. Matkan päälle. Näiden kausiuutisten ja henkilökohtaisten metsäkuulumisten lisäksi meillä olisi myös hieman havuhattu tiedotusasiaa. Me olemme saaneet ensimmäisen yhteistyökumppanimme. Voisitko otto
1: kertoa mistä on kysymys. Joo. Tosiaan päätettiin lähteä yhteistyöhön retkitukku.fi verkkokaupan kanssa. Heillä toki omakin myymällä tuolla Oulussa on, ja, ja heillä on laaja valikoima erilaisia ää, eräilytuotteita, retkituotteita. Ja me voidaankin nyt tarjota kuulijoille tämmöinen pieni etu, eli tämmöisellä kampanjakoodilla kuin havuhattu. Saa 30.4.2019 asti ää, 10 euron alennuksen, jos ostaa yli sadalla eurolla. Eli jos olette matkaamassa tuonne verkkokauppaan, niin ilman muuta kannattaa tämä käyttää. Ja, ja myöskin vaikka kiinnostaisikin katsella, että mistä voisi vaikkapa seuraavat vailuskengät tai, tai tuota, ää, metsäasustusta hakea, niin sieltä sitä saa. Eli sen voi lisätä sinne ostoskorivaiheessa tuon kampanjakoodin, ja, ja näitä voi siis käyttää yksi, yksi per ostaja. Ja mitä tuotteisiin tulee, niin siis huippulaatua. Itse muun muassa käytän näitä Vikingin ä, norjalaisia ä, trekkauskenkiä, koska usein kun menee tuolleen just lyhyelle matkalle metsään, niin ei viiti vaelluskenkiä ihan laittaa jalkaan, ja toisaalta taas sitten tämmöiset ihan tenneritkaan ei käy, niin, niin tämä on siitä välimaastosta ja, ja pitää vettä. Ja on ollut kyllä tosi tyytyväinen. Eli näitä sieltä retkitukun valikomasta muun muassa löytyy. Eikö sullakin, Joonas, ollut jotain, mitä sieltä löytyy, mitä olit, olit hankkinut, olikos ne sukset vai, vai mikä?
0: Joo, kyllä. Ennen kuin mennään suksiin, niin nopeasti mainita vain noista kengistä, että tuo tuntuu olevan semmoinen trendi, mihin, mihin, mihin suuntaan ollaan menossa, että jengi ei enää tykkää käyttää tuollaisia raskaampia, korkeita vaelluskenkiä, mutta kun sitten kaikkein vaativimmissa maastoissa. Kyllä se trendi alkaa olla siihen suuntaan, että jengi ostaa tällaisia mahdollisimman kevyitä polkujuoksukenkiä, mm-hmm. koska tuommoinen raskaasti tuettu, korkeampi, kalvollinen kenkä niin se painaa aika paljon. Mm-hmm. Siinä saattaa helpostikin tulla niin kuin lähes kilo per kenkä painoa, ja niitä kun siirtelet sen 8-9 tuntia päivässä eteenpäin, niin kyllä se ero on merkittävä verrattuna, että se painaa sen hassun 100 sata, sataa grammaa se polkujuoksukenkä. Kyllä. Tä, tällaisen, tällaisen trendin olen huomannut. Mm-hmm. Itse en kyllä tosi, tosi olen vielä valmis luopumaan valluskengistä. En niin minäkään
1: on... niistä luovu, mutta
0: <laughs> lähimetsä. <laughs> kyllä, toisenlaiset. Toki, mutta joo. Itse, itse tota... siellä tällaiset monenlaisia suksia, olen omistanut. Minulla on kunnon metsäsukset, jotka on siis 2,5 metriset. Sitten minulla on tunturisukset, jotka on noin 180 senttiset. Niissä on taas sitten teräskantit. Nämä on tarkoitettu niin nimensä mukaisesti tunturihiihtoon. Ja, ja nyt uusimpana hankintana olen, olen tuota, huomannut, että, että tarvitsen vielä yhdet sukset. Ja, ja ne on tällaiset niin sanotut liukulumikengät. Ja ne on nimenomaan sorvattu tällaisen niin kuin etelän metsiin. Nämä on siis lyhyet ja leveät, ja niissä on keskellä tällainen niin sanottu pitokarva, joka siis luistaa toiseen suuntaan, ja, mutta, mutta taas sitten pitää hanakasti sitten taas toiseen suuntaan, estää niin kuin mäessä alaspäin liukumisen tai potkun lipsahtamisen. Niitä eri, eri mittaisia, itsellä noin 124, jotka tällaiselle hoikemmalle pienelle miehelle, kun itse olen, niin sopii oikein mainiosti, mutta 164 senttiä asti niitä, niitä valmistetaan. ja Tosiaan nimenomaan tuollaisen kumpuilevaan, tiheään metsään erinomaisen hyvät. Hmm. Monet metsästäjät muun muassa myös käyttää, käyttää noita, koska, koska niille pystyy, pystyy niin kuin kääntymään ja, ja pyörimään ja muutenkin puhastelemaan sellaista pientä pientä liikettä niin paljon, paljon näppäremmin kuin sitten taas pitkillä suksilla. Mm-hmm. Toki sitten, jos, jos on vähän raskaampi kaveria ja, ja pehmeitä lunta, niin se kantavuus ei tietenkään ole niin hyvä. Mm-hmm. Mutta etelän metsiin metsi,
1: niin, niin hyvät pelit. Joo. Eli näitä molempia siis saa retkitukku.fi ja sinne vaan ostoskurivaiheessa laitatte koodin. Ennen huhtikuun viimeistä 2019 niin saa kympin alennus, alennuksen yli 100 ostoksesta. Näin. Aika siirtyä tämän päivän aiheeseen, eli heimo. Ja tämä on sellainen aihe, mitä me ollaan pyöritelty aika paljon, ja myös on ollut pitkään jo vähän niin kuin tiedossa, että haluttaisiin puhua tästä aiheesta, ja nyt sitten päätettiin ottaa niin sanotusti härkää sarvista, ja lähtä vähän turkisemaan, että mitäs kaikkea tämän ympärillä piileksi ikään tämän, tämän aiheen. Aihean ei ole helpoimmasta päästä, huomattiin se, kun valmistauduttiin, että, että tämä on selkeästi semmoinen aihe, missä, missä joudutaan menemään yhteen suuntaan, jos mennään akatemian näkökulmasta ja se on selkeästi niin kuin myöskin vaikkapa kulttuuriantropologiassa selkeästi määritelty termi ja taas sitten uh, historiatieteissä vähän eri tavalla ja, ja näin, eli pitäisi ottaa aina se näkökulma siitä, jos lähtisi sitä seuraamaan, mutta mehän näistä ei ole aikaisemminkaan välitetty, vaan katsotaan sen, mitä sieltä saadaan ja, ja tota, uh, jaetaan kokemuksia sitten sen mukaan, että miten itse näemme, että tämä uh, käsite voisi avautua meille. Niin, otetaan sellaisia aspekteja, mitkä, mitkä meitä kiinnostaa. Kyllä. Mutta jos ihan lähdetään tällaisesta niin wikipedia määrittelystä, niin, niin yleensä heimoihin viitataan tämmöisenä sukuina tai klaaneina. Eli siellä voi olla tämmöisiä yhdistäviä tekijöitä kuin naapuruus, kieli, kulttuuri. Eli... Jos otetaan kulttuuriantropologian lähtökohta, niin niin puhutaan sadan tai ehkä muutaman tuhannen ihmisen yhteisöstä. Siinä on tämmöinen tietty löyhä identiteetti. Hyvin kiinnostava on tämä, että kulttuuriantropologiassa nähdään, että heimo yhteisöihin ei kuulu poliittisia hierarkioita tai keskitettyä valtajärjestelmää. Eli selvästikin ajatuksena on se, että tietynlainen ihmisyhteisön kehitys on sitä, että siinä vaiheessa, kun valtahierarkia tulee, niin heimo, heimous ei jää. Eli, eli se on niinku yksi sulkeva tekijä. Mut, mutta yleensä, mä veikkaisin, että löytyy myös poikkeuksia tähän, tähänkin sääntöön. Kyllä, kyllä. Ja, ja lisä,
0: lisätään se, että kulttuuriantropologiin kyllä ajattelee, että monesti heimoilla saattaa olla tämmöinen yksi niinku mahtimies, mm. mikä, mikä tässä... Antropologian
1: jargonissa, sitä kutsutaan big man. Mm-hmm. Kyllä. Ja sitten tietenkin historiapuolella sitten puhutaan tällaisena niin kuin, äh, ehkä sosiologisempana terminä kylien, sukujen, klaanien, asutusten, muiden vastaavien muodostamaa kokonaisuutta. Ja, ja se kulttuuri ja kieli on siellä myös se yhdistävä tekijä. Mutta... Tämä on käsittääkseni tieteen puolella hyvin vanhentunut termi, eli ei enää käytetä, käytetä, mutta sitten kun tutkitaan esimerkiksi 1800-luvun ajattelijoita, niin siellähän se sana vilisee alvariinsa, eli eli siinä yhteydessä voidaan käyttää ikään kuin tutkimaan näitä näitä ajatuksia ja ja heimoaatetta ja ja muita. Yksi sellainen kysymys, mikä näistä tietenkin herää, on se, että Kulttuuriantropologian näkökulmasta heimoja on jossain muualla, ei täällä, koska meillä on selkeät valta, rakenteet, eikä tällaisia selkeästi yhdistäviä tekijöitä. Ja taas sitten äh, kulttuurihistorioitsija sanoisi, että, että tota, heimoja ei ole, ei ole tämmöisessä laajemmassa mielessä, että heimoaatetta ei ole siinä mielessä, koska ei, ihmiset ei, ei koe enää tällaista, tällaista niin yhtenäisyyttä. Mutta mitä sä oot mieltä, onko näin? Onko moderneja heimoja olemassa?
0: Niin, tähän varmaan voidaan paneutua vähän myöhemmin vielä tarkemmin, että mitä ne modernit heimot voisivat olla. Mielestäni kyllä. Kysyä on nyt on toki niin kuin ihan määrittelykysymyksessä, että, että niin kuin aluksi sanoitkin, niin heimo voidaan määrittää tosi monella tavalla. Ja sitten tämä, mihin puhekielessä viitataan heimolla. Niin, niin kyllä eroaa myöskin tästä kulttuuriantropologista käsitteestä aika paljonkin, Et ne on ehkä tällaisia niin löyhempiä ryhmittymiä. Niistä ehkä, ehkä voitaisiin voitais hetken kuluttua puhua tarkemmin, mutta mikä itselleni oli, oli niin outo juttu tässä kulttuuriantropologisessa heimokäsitteessä oli se, että sieltetään maanviljely. Eli, eli heidän, tämän, tämän tietyn alan mukaan heimoja, ei ole ollut metsästäjä että yhteisöissä. Hmm. Et, 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 niinku heimoista puhutaan vasta siinä vaiheessa, kun, kun maanviljely on syntynyt. Hmm. Eli, eli niinku noin 13 000 vuotta sitten nykyisen historiakäsityksen mukaan hedelmällisen puolikuun alueella Lähi-Idässä. Ja, ja, ja että se <köhön> pohja oli se nimenomaan siinä, että, että paremmin selvinnyt heimoja sen pystyy auttamaan taas sitten niinku, naapuriryhmää tai, tai toista, toista heimolaista sitten, jos, jos on vuosia tullut ja hänen pelto on tuottanutkin
1: paremmin. Mm-hmm. No tuo on hyvin kiinnostava. En itse asiassa ole törmännyt. törmännyt itse, koska taas sitten arkikäytössä, niin kun me puhutaan vaikka Amazonasin heimoista, vaikkapa tämmöisistä heimoista, jotka ei ole koskaan kohdannut ulkomaailmaa, niin eihän siellä maavillystä harjoiteta laisinkaan tai jos harjoitetaan niin äärimmäisen pienessä, mittakaavassa. Eli silloin puhutaan tällaisesta yhteisöstä, jotka selvästi elävät yhdessä, mahdollisesti liikkuva elämäntapa. Ja yksi sellainen tekijä, mikä mun mielestä on hirveän tärkeä, mä en tiedä miten paljon tätä painotetaan tutkimuksen parissa, on yhteinen maailmankuva. Ja se näkyy mun mielestä upealla tavalla tai itse asiassa aika surullisella tavalla tämmöisessä YouTubesta löytyy, kun näytetään tämmöisiä, kun heimot kohtaavat ensimmäistä kertaa länsimaalaisia ihmisiä. Ja se, että kohtaa länsimaalaisen ihmisen ensimmäistä kertaa, on jo semmoinen raja, mikä on ylitetty silloin. Sitä ei enää paluta takaisin. Ja esimerkiksi Brasiliassa tämä heidän äh, alkuperäiskansojen virasto, FUNAI nimeltä käsittääkseni, äh, muun muassa ottaa asiakseen vaatettaa nämä heimot sen jälkeen, kun heidät on äh, kohdattu. Ja, ja, ja usein niin sinne siirrytään sinne heidän kylään tai he siirtyvät jonnekin kylään. Ei toki aina, mutta ainakin näissä dokumentaatiossa, mitä olen itse katsonut näistä kohtaamisista, niin hyvin nopeasti tosiaan ihan muutamassa viikossa heillä on länsimaalaiset vaatteet, ja kun tätä kysyttiin muun muassa yhdeltä tämmöiseltä virkailijalta, niin hänen vastaus oli, että he toivovat näitä vaatteita itselleen. Se on kuvavaa esimerkiksi, kun kun katsoo heitä, miten he ihalevat muoviastioita ja niiden värikkyyttä ja muuta, että jos siinä tasolla välittyy hyvin perustavanlaatuinen maailmankuvan ero, ja se tapa hahmottaa maailmaa ja sitä ympäristöä on lopullisesti hajonnut. Ja mä väitän, että siinä vaiheessa myöskin heimo alkaa hajota. Ja sen yleensä huomaa, kun seurataan näitä ja vuoden päästä tullaan, niin heidän dietti on jo vaihtunut ja perhesuhteetkin on saattanut muuttua. Osa on ehkä jo lähtenyt kaupunkiin yksikseen, miehet esimerkiksi hakemaan elantoa perheelle ja muuta. Se tapahtuu hyvin nopeasti. Ja siinä vaiheessa Mä uskon, että, että he, he ei jo varsinaisesti enää voi puhua siitä, että he elää heimossa. Toinen kysymys on sitten se, että mitä, mitä merkityksiä siihen heimouteen on liitetty. Onko heimous-sana? No nyt se on. <laughs> ja ja tota, millaisia merkityksiä se kantaa myös siihen uuteen identiteettiin.
2: Mm-hmm.
1: Mutta se on jännä ilmiö, että... Sillä ei oikeastaan väliä, missä päin maailmaa tämmöinen heimon kohtaaminen tapahtuu, niin kuin länsimaalaisen sivilisaation, tai ehkä länsimaallinenkin on huono sana, mutta modernin sivilisaation kanssa, niin vaikutukset näyttäisi olevan suurin piirtein samanlaisia. Mutta toisin kuin menneinä aikoina, jolloin kohtaaminen jonkun semmoisen tahon kanssa, että se et ole tavannut, on saattanut olla kaupankäyntiä tai jossain tapauksessa ehkä sotimista tai jotain muuta tällaista, ja sen seurauksena toinen heimo on jollain tavalla muuttanut sitä alkuperäistä heimoa, niin tässä tapauksessa se ei ole heimo, joka levittäytyy sinne. Ei voi sanoa, että, kukaan ei voi sanoa, että moderni sivilisaatio kokonaisuutena ja sen tuomat äh, materiaaliset hyödykkeet ja maailmankuvaa ja muut olisi jonkun heimon tuomaa. Se on mielenkiintoinen
0: aspekti miettiä, että tuo heimojen kohtaaminen mahdollisesti siitä, että, että niin kun toisia heimoja on kohdattu, niin on pysytty niin kuin, käymään kauppaa ja muuta. Ja, ja, tällä tavalla on myös siirtynyt niin kuin, ideoita ja varmasti myös niin kuin, maailmankuvallisia oppeja ja, ja, ja teknologioita. On opetettu, miten näppäremme on keksitty jo tehdä tulta tai on opittu, opittu joltain kauemmalta naapuriheimolta, että hei, tällä tavalla pystyy, pystyykin jomankäytä tekemään rautaa, saa paljon parempia puukkoja, kannattaa tehdä asiat tällä tavalla ja sitten se taas levittäytyy heimolta toiselleen. Se varmaan selittyy siihen, että minkä takia monet näistä, varsinkin Amerikan alkuperäiskansojen sekä Pohjois- että Etelä-Amerikan, miksi monet niistä tuhoutui niin helposti, oli se, että ne olivat niin avoimia,
2: mm-hmm.
0: joit, avoimia niin kuin, niin kuin vierailijoilla ja heidät otettiin monesti niin avoisylin vastaan sinne koska huomasivat, että okei, tässä ei olla, ei olla taistelemassa, ei ole uhka, joten ne luultavasti on tullut tekemään kauppaa. Mm-hmm. Ja, ja kuten, kuten sanoitkin, niin monesti se niin sanottu tuhoutuminen tapahtuu aika nopeastikin ja aika, aika huomaamatta, koska taas sitten on, onhan se niin kuin tällaiselle kansalle, joka otetaan vaikka tämä muovi niin onhan se nyt aika paljon näppärämpi tapa kantaa sitä vettä muoviempärissä, kuin, kuin jossa niin kuin, tehdä useampi päivä työtä sen eteen, että saat tehtyä, tehtyä niin kuin helposti särkyviä ää, saviruukkuja mm-hmm. tai, tai jotain pajukoreja tai, tai muita pärekkoreja. Mm-hmm. Kyllä niin monet niin te- teknologioista ja, ja tuotteista, mitä nykyyhteiskunta tuottaa, niin, niin varmasti heimojen mielestä on täysin, täysin niin kuin siis mielettömän hyviä.
2: Mm-hmm.
0: Ja ja sitä kautta totta kai herää sitten niinku kiinnostus, että mitä, mitä, mitä se muuta jännää näillä ihmisillä on tarjota mm-hmm. sitä niinku omaa, omaa arkea helpottamaan.
1: Joo, ilman muuta se vaihto on yleensä se, mitä, mitä sen tehdään, ja, ja tota, sinänsä niinku yhtään mollaamatta näitä antropologeja, jotka esimerkiksi on kohdannut, he on tehneet kaikkensa ollakseen mahdollisimman kunnioittavia ja mm-hmm. lähestyäkseen sitä tilannetta, mutta sillä ei vaan yksinkertaisesti voi mitään, että kun kaksi maailmankuvaa törmää, ää, niin, niin se, jos, jolla on vähemmän ää, voimaa, joka on vähemmän elinvoimainen ää, globaalissa maailmassa, niin välttämättä häviää. Ja tuo, mitä sanoit Pohjois-Amerikan intiaaneista, niin, niin kyllä juuri näin, ja, ja totta kai siellä myös käytiin sotaa näiden uudisasukkaiden ja intiaanien välillä, mutta se, mitä harvoin mainitaan, on se, että monesti tämä tämmöinen hedelmällinen yhteistyö jatkuu aika pitkäänkin. Mm-hmm. Esimerkiksi Itä-Rannikolla puritaanit ja, ja intiaanit kävi pitkään kauppaa, kymmeniä kymmeniä vuosia, jopa satoja vuosia. Kunnes sitten tämä ä, uusien sukupolvien myötä tämä, tämä tota, ä, Intiani heimojen maailmankuva alkoi mureta. Ja tosiaan esimerkiksi se, että nuoret lähtee kaupunkiin, on ihan selkeä mm-hmm. semmoinen muutos, mikä on vääjäämätön, koska jos he jää rakentamaan sinne sitä heidän yhteisöön, niin, niin sitten ne vanhat tavat ja uskomukset ei myöskään pysy.
0: Mm-hmm. Taas toisaalta myös on olemassa myös sellaisia heimoja, jotka ovat selvinneet nykypäiväänkin asti oikeastaan pelkästään vaan niin kuin vihamielisyytensä vuoksi. Mm-hmm. Ja tuli, tulee mieleen esimerkiksi nää, tota, Pohjois-Sentinelin saari tuolla Andamaaneilla, joka, joka kuuluu siis Intialle, on se Andamaanien merellä Intian ja Thaimaan puolivälissä suurin piirtein. Hyvin kaunis trooppinen seutu. pohjois pääsee kuka tahansa käymään, mutta taas sitten Etelä-Andamanita, tämmöisen Nikobaariksi kutsutaan, niin siellä taas on useita tällaisia saaria, minne, minne ei, niin kuin, ei, ei kenelläkään ole mitään asiaa. Ja joka kerta, kun siitä on kun kuvauslentokone yli lentänyt, niin, niin sieltä on <köhö> kameraan, Tarttunut, tarttunut tota, tällaisia muutama kymmenen miehen porukoita, jotka ovat, ovat tuota, tulisesti tulittaneet nuolilla sitä ylilentävättä koneetta. Ja tämän kohtan ovat myös kokeneet kaikki, kaikki tota, tälle saarille rantautuneet henkilöt.
1: Joo, myös tänä vuonna tämä amerikkalainen lähetyssaarnaaja, joka pääsi hengistään, hengistään siellä saarilla. Kyllä,
0: kyllä. heillä selkeästi on ollut riittävästi huoneen kokemuksia Näin parhaaksi
1: strategiaksi tappaa kaikki. (laughs) Kyllä, kyllä mutta myönnettäköön, että he ei pärjäisi ilman Intian valtion suojelusta. Eli se on suojeltu alue, johon ihmiset on pulassa, jos pyrkivät ihan jo pelkästään viranomaisten kanssa. Eli eli nykypäivänä tehdään paljon työtä suojellakseen näitä uhanalaisia heimoja. Mutta sitten, jos löytyy jotain arvometalleja, Öö, löytyy arvokasta puuta, jotain tällaista, niin, niin poliitikot sitten helposti vaakakupissa painaa enemmän se, että mitä, mitä sieltä maasta voidaan saada irti, kun, kun se heimon koskemattomuus.
0: Tämä valitettava tosiasia on nyt tapahtumassa juuri nyt Brasiliassa, hmm. jossa uuden. uuden presidentin johdolla. Ilmeisesti nyt sitten alkaa hyvinkin laajamittainen amatsoonesin hävitysprojekti. Ja, ja olen ymmärtänyt Ihan suureistakin tota, lausunnoista, että, että näille alkuperäiskansoille ei ihan hirveästi anneta arvoa, vaan heidät, heidät tullaan ihan julmasti hä- häätämään sieltä pois. Mutta pitäisikö meillä pikkuhiljaa siirtyä tähän modernimpaan tulkintaan näistä heimoista? Hmm. Mitä se voisi tässä meidän yhteiskunnassa, meidän arkitodellisuudessa tarkoittaa?
1: Joo, no... Jos otetaan lähtökohdaksi näitä muutamia kuvaavia tekijöitä, mitä mitä tuossa alussa oli ihan kulttuuriantropologian näkökulmasta, niin niin tämmöinen identiteetti ja ja kieli ja kulttuuri. Toki voidaan huomata, että, että heimoja on erilaisissa yhteiskunnan sisällä olevissa yhteisöissä. Yksi, mikä tulee mieleen, on kuluttajaheimot. Näitä ihan tutkitaan ja se on ihan taloustieteessä tunnettu ä, termi, eli, eli sosiaalinen kanssakäyminen ja kuluttaminen yhdistyy. Eli silloin tähän kuluttamiseen liitetään jotain merkitystä. Eli tulee nyt vaikka mieleen sipsikalia, vegaanit, tai, tai kelloharrastajat, tai crossfittaajat, tai jotain tällaista. Tai sitten vaikka vain Facebookin ryhmät, yhdyssana, intoilijat. Me tiedämme hyvin myöskin tämän salkkupylvään takana ryhmän ja muuta hyvinkin outojen yhteisten intressiin ympärille rakentuneet, rakentuneet ryhmät. Ja, ja kun ne alkaa tutkimaan, se aluksi voi kuulostaa naurettavalta, että onko nämä jotain heimoja, mutta ää, mä en ehkä usko, että ne on heimoja, mutta ne käyttäytyy ikään kuin heimot. Eli ihan samalla tavalla siellä on, on tietty tapa ha- hahmottaa itsensä jonkun tietyn linssin kautta. Ja myöskin niin kuin tietynlaiset rituaalit ja tapa käyttää kieltä ja muuta. Mutta ää, se on ehkä tämmöistä, heimolarppausta enemmän kuin sitten ehkä niin kuin, sanan syvimmässä mielessä heimo.
0: Ja mikä, mikä tuossa on toki, niin suurin erottava tekijä ja hyvin mielenkiintoista, että monesti näillä ihmisillä saattaa olla hyvinkin niin kuin, tiiviitä so- sosiaalisia suhteita, mutta nämä ihmiset eivät välttämättä ikinä koskaan nähneet tavanneet toisiaan. Mm-hmm. Ja vielä, vielä, kun mainitsit on niin kuin kaupallisuuden ympärille rakentuvat heimot, niin, niin näitähän saattaa rakentua niin kuin yksittäisten yritystenkin tuotteiden ympärille, mm-hmm. esimerkiksi niin kuin Applen ympärille. Kyllä. On, on, on syntynyt niin kuin hyvinkin tiiviitä tällaisia niin kuin heimoja.
1: Kyllä. Joo, ja se on itse asiassa hirveän kuvavaa, että tämmöiset modernit heimot usein rakentuu kuluttamisen ympärille, koska jos me mietitään semmoista yhteistä maailmankuvaa, modernia maailmankuvaa, jota tykkäisin kutsua pirstaleiseksi tai ei-kokonaiseksi maailmankuvaksi, jossa kuluttaminen on keskeisessä osassa. Eli kuka meistä voi elää kuluttamatta? Ja siinä tilanteessa, kun on pakko joka tapauksessa kuluttaa, niin sama kai se on luoda sitten kulttuurisen ympärille. Mm-hmm. Ja tämä kontrasti on tietenkin suuri, kun miettii, että jos, jos alun perin heimot on syntynyt enemmänkin selviytymisen ympärille. Koska on kuitenkin pakko selviytyä, niin samahan on selviytyä näiden ihmisten kanssa. Ja sitten mietitään, mikä meitä yhdistää. Eli tämä on sinänsä hyvin kuvaavaa. Vähän niin kuin sanoit, että jos ajateltaisiin vaikka näin, että heimoja on ollut viimeiset 13 000 vuotta, itse kyllä olisin valmis sanoa, että niitä on ollut hyvin paljon pidempään, niin tämä on ikiaikainen tapa ilmaista itseään tämmöisen heimo, Uh, uh, linssin läpi, mutta se nykyään hakee muotojaan ja ottaa sen muodon sieltä, mistä se sen saa. Mm-hmm. Mutta ihmisissä se resonoi jotenkin tosi syvällä tavalla. Jotkuhan on suorastaan uskonnollisesti crossfittajia, mm-hmm. eli se on oikeasti todella tärkeä, tärkeä asia heille.
0: Niin, voisiko sitä lähestyä tällaisen niin identiteetin rakentumisen kannalta myös, että jos joltain <köhön> 10 000 vuotta sitten pyörineeltä heimon edustajalta olisi pystytty selittämään niin kuin ensinnäkin identiteetin käsite ja kysytty asiasta, niin kyllä mä luulen, että tämä heimon identiteetti olisihan ollut hyvin tärkeä ja hän rakentaa sen oman identiteettinsä heimon määrittelemänä aika pitkälle. Mutta mikä taas toisaalta myös pätee varmaan aika moneen crossfittaajaan myös tai kiipeilijään tai kiihdytysautoharrastajaan Kyllä monet näistä ryhmittömistä, kutsu niitä heimoiksi tai ei, niin ne on kuitenkin hyvin tiiviitä. Ja ne, 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 ne... luulen, että, että mikäli ihmisen toimeentulo ei olisi niin kuin tavallisen työ, työ, työssäkäynnin ää, takana, niin monet näistä ihmisistä hakeutuisi entistä tiiviimmin juuri näihin niin harrasteheimoihin. Mm-hmm. Ja, ja viettäisivät heidän kanssaan niin entistä enemmän aikaa.
1: Kyllä. Joo, ja mikä siinä? Sehän on hyvin mielenkiintoista olla samanhenkisen porukan seurassa ja, ja vaihtaa sitä kautta tätä elämän kokemusta. Jooga-perinteessä ollaan aika varovaisia tämmöisten niin heimoajatusten tai t- t- tähän ankkuroituvan identiteetin kanssa, koska siinä on vähän se ongelma, että ne on aika häilyviä. Ja, ja se, että vaihtaa identiteettiä sen mukaan, mihin (laughs) kuluttajaheimoon sattuu kuulumaan, niin mitä sitten, kun ei ole enää mitään kuluttajaheimoja, tai jos semmoinen hetki sattuu, mihin sitten rakentaa identiteettinsä? Eli kun tuossa aikaisemmin mainittiin tuosta maailmankuvasta, niin se, mikä mikä sitkeimmillä tämmöisten... No sanotaan nyt kokonaisen maailmankuvan edustajat, eli muinainen maailmankuva, jossa vaikkapa luonto nähdään elävänä kokonaisuutena ja ihmisen luonto siihen sisältyvänä. No näitä on käsitelty monessa jaksossa, niin siinä, jos pidät yllä niitä keinoja, millä vahvistat sitä identiteettiä, joka liittyy siihen maailmankuvaan, ajatus ihmisestä tämmöisenä... ikään kun spark of the infinite, mitä se nyt suomeksi sanoisi, kipinenä jostain ikuisesta, ja ylläpidät sitä tietynlaisilla rituaaleilla, vaikka sun ympäröivä yhteiskunta ei enää sua tue siinä. Niin sitä voi yllättävänkin pitkään ylläpitää. Ja silloin identiteetti ei ole riippuvainen siitä, vaikka se heimo tuhoutuu, vaan jäljelle jää. Hankalaksihan se käy, mutta se on periaatteessa silti mahdollista ylläpitää. Mm-hmm. Mutta modernin yhteiskunnan synty on tarina siitä, miten kaikki tällaiset maailmankuvat on tuhoutunut yksi kerrallaan maailmasta, kunnes mm-hmm. niitä ei enää ole paljon missään. Eli se on äärimmäisen harvinaista löytää tällainen yhteisö, joka ei paljon ole ollut tekemisissä modernin sivilisaation kanssa. Mm-hmm.
0: Jos vielä vähän vertaalta perinteisen heimakäsityksen alle jääviä porukoita tähän uuteen kuluttajaheimo tai moderni heimo käsitteen alle tuleviin porukoihin, niin mikä niissä minun mielestä yhdistää on se, että kummalkaan ei ole varsinaisesti sellaista, niin kuin, jos nyt ei puhuta mistään rekisteröityneistä yhdistyksistä, niin ei välttämättä ole sellaista niin kuin tiukkaa valtahierarkiaa vaan siellä on vähän niin näissä alkuperäisissäkin heimoissa niin niin muutamia karismaattisia uh, hahmoja, joilla, joilla on paljon tietoa ja, ja, ja kyky kommunikoida, välittää ajatuksia ihmisille. Ja tällaiset ihmiset nousevat vähän niin, kuin niin kuin johtohenkilöiksi, big meneiksi, vähän samalla tavalla kuin näissä niin kuin heimo, heimaporukoissa. Tämä t- 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 on mun
1: mielestä niinku yksi iso yhdistävä tekijä. Joo, joo, kyllä se näin vaikuttaisi olevan, ja, ja edelleen vetoan siihen, että tässä on ikiaikainen ikään kuin tämmönen, ää, moduuli tai jotain sellaista, mikä voi aktivoitua eri tavoilla eri aikoina, niin tänä aikana se aktivoituu vain näin. Mutta ne samat piirteet näyttäisi vaikuttavan aika paljon siellä, siellä taustalla. Mutta nykyään, no varmasti aina, mutta mä uskon, että nykyään korostetusti myös tämä saattaa aiheuttaa myös tämmöistä niinku, sisäsiittosuutta ja ä, sisäänpäin kääntyneisyyttä ja niinku, ehkä jopa niinku, tämmöistä avointa vihaa, et, tätä, ä, niinku, jotain tämmöistä arkkivihollista kohtaan tai mm-hmm. muuta mikä tietenkin on ymmärrettävää missä tahansa porukassa ja niin kuin aidossa heimossa on totta kai keinot tällaisen niin kuin käsittelemiseen ja yhdessä ymmärryksen saavuttamiseen, että mitkä on niitä keinoja, millä ylläpitää sitä luottamusta siellä heimon jäsenten kesken, koska mikään heimo ei lopulta kuitenkaan rakennu pysyväksi ilman luottamusta, ja tämä on myös tietenkin tämmöisten kuluttajaheimojen ongelma, että jos et sä tunne niitä ihmisiä, joiden kanssa sinun pitäisi jakaa joku tämmöinen identiteetti, niin, niin se on aika häilyvää. Eli sä saatat olla tänään tässä kuluttajaheimossa ja huomenna toisessa. Jälleen, kuvaa hyvin meidän tätä aikaa. Periaatteessa mikään ei ole pysyvää. Ei ole esimerkiksi useimmat ihmiset kokee että ei välttämättä ole mitään sellaista, mitä voisi siirtää eteenpäin seuraavalle sukupolvelle itseltään, vaan jokainen ikään kuin rakentaa oman kulttuurinsa, oman todellisuuden, oman heimonsa. Ja myöskin se, että,
0: että toki sitä heimoa pystyy vaihtamaan, mutta moni, moni varmaan, jos otetaan tämä määritteeksi, heimo määritteeksi, tämä kuluttajaheimo myös, niin moni varmasti vastaisi, että he kuuluvat ehkä 10-15 eri heimoon, mm-hmm. mikä siis niin vanhan määritellä määrite- määrite- mukaan on ollut käytännössä täysin mahdotonta. Kyllä.
1: Joo, tässä on yksi varmasti keskeinen ero ihan tälleen, jos mietitään niin kuin periaatteellisella tasolla tämmöisten esimodernien ja modernien heimojen välillä. Mutta toisaalta, jos taas katsotaan historian näkökulmasta vaikka millä tavalla, sanotaanko tämmöistä heimoaatetta edustuvat ihmiset 1800-luvulla hahmottivat itsensä, niin he kenties ajattelivat itsensä Suomen sukuiseen, heimoon ja kokivat vaikkapa virolaiset heimoveljiksi ja sisariksi, mutta saman aikaan he kuuluivat vaikkapa suomeruotsalaiseen aatelistoon. He olla yliopisto olla yliopistoprofessori ja kuulla yliopistoyhteisöön ja, ja sitten mihin liet kaikenlaisiin. Eli tässäkään ei ole ollut sellaista sitovaa maailmankuvaa, joka olisi selittänyt sen, että miksi me kaikki ollaan tässä samassa heimossa. Eli myöskin näillä ihmisillä on ollut se modernin ajan taakka kannettavana, että kaikki nähdään ikään kuin atomeina eikä semmoista yhdistävää tekijää ole mahdollista löytää. Toki sitä yritettiin hakea, mutta sen löytäminen on siinä vaiheessa ehkä ollut jo liian myöhäistä myöskin täällä täällä pohjoisessa.
0: No nyt kun mainittiin tuo Ah, meille niin rakas 1800-luku, niin... <tri> Mä kyllä tykkään ennen 1800-lukua, ajasta paljon enemmän, mutta... <tri> Haistoitte ehkä pienen ironian äänessäni niin <tri> myös. Niin, niin voitaisiin sitä kautta, tota, sitä kautta tulee tietenkin niin nationalismia, ja kansallisvaltiot ja, ja sitä kautta haluaisin kysyä, että, että jos kaalataan vähän ulospäin nyt tuosta, mistä on puhuttu aikaisemmin, niin onko Suomi, suomalaisuus heimo
1: sun mielestä? Uh, – ei, ei niin oikeastaan voisi sanoa. Se on, se on, tai varmasti voi niinku tämmöisen argumentin rakentaa, että on. – Heitä muutamia argumentteja, mitä ne voisi olla. – Niin, varmaan voisi joku sanoa, että koska täällä puhutaan samaa kieltä, mm-hmm. niin se on jo, niin kuin kuuluu tämmöiseen määritelmään uh, Toiset voisivat sanoa, että kyse on... Uh, tällaisesta yhteisestä arvopohjasta ja historiasta, ehkä visiosta, tulevaisuudesta. Ja kolmas voisi sanoa, että kyse on ihan niin kuin geeneistä. Suomalaiset on ge- geneettisesti hyvin, hyvin niin kuin omalaatuisia tai jotain tällaista. Mm-hmm. T- tämä on myös tämän vanhan heimomääritelmän yksi tärkeimmistä
0: paaluista, jo. että, että ihmiset kuuluvat samaan sen alkuperään. Kyllä. Ja... Ähm, Tässä tapauksessa tosin täytyisi jakaa nyt Suomi keskeltä kahtia ja Länsi-Suomi ja Itä-Suomi sitten se toimisi.
1: Joo, juuri näin. Tähän oli oli just tulossa, että jos sitten mietitään sitä esimodernia aikaa, niin aivan selvää on se, että paljon yhdistäviä tekijöitä on ollut, koska ympäristö on sama, mytologia on lähes sama idän ja lännen välillä ja ja myös pohjoisessa voidaan nähdä yhteneväisyyksiä. Elämäntavoissa jonkin verran eroja, mutta vaikka Etelä-Suomessa maanviljelijöitähän siellä on oltu, oltu niin kuin puoli ja toisin mm-hmm. uh, ja, ja näin. Eli, eli kyllä niin kuin yhte, yhteisiä tekijöitä on ollut ja voidaan ehkä puhua tämmöisestä, niin kuin, miksi sitä kutsus Kansa, kansan osa joku semmoinen porukka, joka on täällä viettänyt aikaa tai tietystä perspektiivistä katsovia niin kuin ihmisiä. Hmm. Uh, Tuotaanko
0: nyt esimerkiksi... Niin kuin hämäläisistä, karjalaisista, kemiläisistä, pirkkalaisista, saamelaisista.
1: No niin, tämähän on aika epäselvää ja paljon näistä meidän käsityksistä, no nykyään geenitutkimuspaikkaa, mutta perustuu siis Mikael Agricolan Jumalan luetteloon, jossa määritellään myös niitä alueita, mitä 1500-luvulla on ollut. Eli ei ihan ongelmaton tämäkään, mutta siis jotain tällaista. Eli jos Heimo ei Ajatellaan, että se koostuu 20-30 000, 000 ihmisestä, vaan sen sijaan sadoista tai kymmenistä sadoista tai jotain tällaista, niin siinä mielessä voisi enemmänkin sanoa, että on ollut heimojen kansoittama maa, joka katsoo koko kosmoksen toimintaa suurin piirtein samasta perspektiivistä. Jakavat saman tähtitaivaan tai jotain tällaista. Ja tosiaan näitä samankaltaisuuteen vetoavia argumentteja varmasti voi tehdä modernakin aikana tiettyyn pisteeseen asti, mutta se, että voisi sanoa nykypäivänä ihan niin kuin älyllisesti rehellisesti, että tässä on tämmöinen suomalaisten heimo, niin ei se oikein mene läpi. Paljon on muuttunut tässä satojen vuosien aikana myös, eli pitää olla hirvittävän selvillä se, että että minkä maailmankuvan kautta hahmottaa sitä, miten ihmiset tulevat yhteen ja muodostavat yhteisöjä. Ja se maailmankuva on kyllä meillä kaikilla sama. Modernismin mekanistinen maailmankuva. Ja se ilo ja suru on tietenkin siitä, että matkustat mihin tahansa päin maailmaan, niin saat kyllä saman maailmankuvan sieltä. Ja, ja niin kuin jos onnekas olet, niin, tai epäonnekas, en tiedä, niin vielä ihan täsmälleen saman perspektiivin. Eli olen mä esimerkiksi tavannut Intiassa ihmisiä, jotka kuuntelivat täsmälleen samaa musiikkia kuin minä, katsoo samoja elokuvia, jopa syö samalla tavalla, koska itse tykkään <tosikko> tietynlaista intialaista ruoasta ja näin. Eli mä usko, että tämä ei olisi varmaankaan ollut mahdollista 500 vuotta sitten. Silloin sä et voisi voida matkustaa sen sun alueen ulkopuolelle ja kohdata muun... Uh, kansan edustajaa, joka olisi jakanut täsmälleen sun maailmankuvan mm-hmm. ja täsmälleen ne elementit, mitä siihen liittyy. Maailmankuvasta
0: puhuttaessa ei varmaankaan, mutta taas sitten, jos taas vähän laajennettaisiin tota hieman käsitettä, niin mä luulen, että taas niin kuin saman ammattiryhmän edustajilla olisi hyvinkin paljon jaettavaa keskenään. Ja varmasti epäilemättä näin totta kai on no myös tapahtunutkin nämä te- teknologiat ja tekniikat ja ajatukset ja aatteet, että muita olisi levinnyt niin tehokkaasti.
1: Joo, ja tietenkin tämä on niin kuin hyvinkin äh, sanoisinko, vaihtoehtopiireissä hyväksytty tosiasia siitä, että äh, on yhteisiä äh, jungutsu niitä arkkityypeiksi. Mä en tykkää sitä sanasta, mutta käytetään paremman puutteessa. Hmm. Eli jos sä keskustelisit näistä myöskin niin kuin ikään kuin tieteen, tieteesi, asioista, mm-hmm. ää, Niin voisi hyvin nopeasti huomata, että hetkinen, meillä on samanlainen niin kuin, kasa täällä tämmöisiä jumaluksia ja ne edustaa tätä ja tätä perspektiiviä. Ja oppineet ihmiset on voineet käydä ja onkin käyneet kulttuurivaihtoa. Mm-hmm. Eli, eli siitä ei ole siis kyse. Mutta sitten, että sä matkustasit Intiaan, vaikkapa olisit 1200-luvulla matkustanut Intiaan ja löytänyt sieltä niin myös kultin niin, niin tuskinpa vaan. <laughs> tai siis, olisi se hienoa, mutta tuskin, tuskin näin on Tietää. Niin, kyllä.
0: Joo. Mitä sanoisit, jos tässä vaiheessa pidettäisiin pieni tauko ja käytäisiin yrittelemässä vähän tulta tuonne saunapesään?
1: Joo, tässä kun näitä uusia tuulia on, niin, niin tuota, voitaisiin kokeilla tällä kertaa tällaista tuhkan siirtoa eli tuosta meidän loimuavasta Takasta otettaisiin sitten kekäleitä mukaan tuohon tuohon tuota lapioon ja, ja sitten törkittäisiin ne sinne saunan pisään. Joo, laiskunnan
0: miehen, miehenä viimeksi kokeilimme tätä hyvin tuloksia. Ja... <laughs> Joo, se oli kyllä Hyvät, löydöt tuli hyvin
1: vauhdilla myös. Lähetään hommi. Mennään hommiin.
0: Alkutalven päivä on lyhyt. Matkaa tehdään yöllä. Aamuksi koolle on sovittu. Onko johtaja valittu? On johtaja. Paras kaikista, joka satuttiin saamaan. S-S-S-S-S-S-S-S!
2: Joo! <exact meilinen> Hyvä Jaska! johtajana lähden. Ja homma viedään päätökseen asti. Ja veroja enää makseta. Hyvä on täällä paljon. Kaikkia en tunne. Sen tähden pari sanaa nyt tässä teille. On me jo aseet mukana. Me etelään ja nostamme koko maan. Sitten meitä on tarpeeksi. Ha! No? On no mennä! mennä! Jokaisen verotetun! Sotaa ei saa päästää tänne! Me menemme Turkiun! Siehän on viinokset ja naiset!
0: Kekäleen siirtooperaatio oli sangen menestyksekäs ja piipusta savu kohoaa. Yksi esimerkki tällaista modernista heimosta, joka edes jollain tavalla kumpuaa sieltä vanhan maailman heimokäsityksestä, voisi olla tällaiset ekokylät, koska niissä kuitenkin se yhteistyö pohjaa siihen, että, että sille yhteistyöllä nimenomaan saadaan aikaan kaikkien toimeentuloa.
2: Mm-hmm.
1: Mitäs ajatuksia tämä herättää sinussa? Joo. Juttelin tästä itse asiassa erään alan asiantuntijan kanssa, joka toivottavasti saadaan joskus meille jaksoa myös, myös vieraaksi. Ja hänelle, hän on siis viettänyt vuosia erilaisissa ekokylissä ja tämmöisissä kaikenlaisissa viritelmissä, ja hänelle se heimoaate kumpus aivan ehdottomasti siitä, että kyse on selviytymisestä. Kaikki tietää, miten käy, jos... Lähimpää kylää on 25 kilometriä ja jotain tapahtuu ja heimo ei pysty toimimaan. Tai heimo ja heimo, mutta se väki, joka siellä asuu luonnon keskellä, ei pysty toimimaan yhdessä. Niin, niin kauheita asioita voi tapahtua. Ja ylipäätänsä se, että päivän toimet siellä ekokylässä rakentuu tämän selviytymisen ympärille. Eli siellä joka päivä tehdään ruokaa, joka päivä rakennetaan jotain. Joka päivä kaivetaan lisää vessa, kuoppaa. Tämmöiset aivan perusasiat on siellä, siellä ää, sitä arkea, minkä ihmiset jakaa.
0: Ja ennen kaikkea sä samojen ihmisten kanssa tekemissä joka ikinen päivä. Et se, ei, se, se on se sama tiivis, pienehän kuin porukka, Sullo sulla on vaan tultava toimeen. Tai sitten se heimo, heimo hajoaa ja ihmiset lähtee eri porukoihin, tai sitten, sitten sut ajetaan pois sieltä heimossa, tai, tai mitä, mitä, mitä muuta vaan. Ja tosi tulikin mieleen, että tämä oli mulle tutustumaan näihin, niin näihin juttuihin joskus siellä vuosia sitten, niin muistat, että se oli yllätyksenä. Google jotain tällaisia niin kuin eri ähm, oikeuskäytäntöjä, mitä eri kulttuureilla on ollut. Ja jos otettiin esimerkiksi nyt en muista, mikä heimo se nyt oli tuota Pohjois-Amerikasta. Luulen, että se tää sama käytäntö on ollut lähes kaikissa muissakin käytössä. On se, että kaikkein kovin rangaistus, mikä siinä heimossa oli, oli sitä heimosta erottaminen. Mm-hmm. Ei kuoleman rangaistus, ei mikään häpeä rangaistus tai kivulias kiduttaminen kuolemaan, vaan nimenomaan se, että se sut häädetään metsään sieltä heimosta yksin. Mm-hmm. Se kertoo jotain sitä lähtökohdasta, että miten tärkeä se on se porukka ja se heimo maailmantilanteessa.
1: Joo, ja tässä tätä myöskin mun mielestä hienosti simuloidaan näissä ekokylien heimoissa. He siis itse kutsuvat näitä heimoiksi, eli siksi ehkä nyt sitten oikeutettakoon tämä termi, vaikka mä en ole ihan varma, että voisiko sitä tässä käyttää.
0: Uh, Jos sipsikali vegaanit on, niin eiköhän me hyväksytä nämäkin. <laughs>
1: He on siis kuluttajaheimo. <laughs> Muista tämä etuliite. Mm-hmm. Uh, mutta siellä se ajatus on se, että kun vaikkapa kokonutaan tämmöiseen rinkiin, jossa jokaisella on puheenvuoro, niin sen puheenvuoron voi esittää, mutta periaatteessa se rinki ajattelee, että jokainen esittää sen heimon mielipiteen. Eli heimolla on yksi mielipide joka ottaa monenlaisia ilmentymismuotoja, mutta periaatteessa jokainen voi seisoa sen takana, mikä se heimomielipide on. Mm-hmm. Ja toisaalta taas sitten, äh, tässä prosessissa, millä sitä, luodaan sitä yhteistä mielipidettä, niin otetaan kaikki ihmiset huomioon. Ja tästä näkökulmasta se, että erotetaan heimosta, jos olet lapsesta asti kasvanut siihen, että tämä on se periaate, niin mitä sä oot ilman sitä heimoa? Mm-hmm. Eli... Mutta tämä on hyvin kiinnostava tämä esimerkki, minkä mainitsit, koska kuten aikaisemmin tuossa puhuttiin sitä identiteetistä, niin itse on sitä mieltä, että vahvalla ihmisellä sen ei pitäisi olla täysin riippuvainen siitä heimosta. Mm-hmm. Toki ymmärrän sen, että ihan niin kuin perustavanlaatuisella äh, sielun syvimmällä tasolla on yhtä sen heimon kanssa, ja silloin jos erotetaan, niin kauhealtahan se on, totta kai. Se
0: Mutta. voi olla, että yksikään muu porukka, mikä tulee vastaan, niin siis sä et ymmärrä ne kieliä. Et se on ainoa kieli, on se oma heimon kieli, mitä sä edes
1: ymmärrät. Niin, ja oikeastaan välttämättä ymmärrä yhtään mitään muutakaan. Mm.
0: Mutta tuo oli mielenkiintoinen pointti, minkä mainitsit tuosta, että Heimon jäsenten mielipiteet eivät ole käytännössä heidän omia mielipiteetään, vaan kyse, kyse, kaikki puhuvat, tavallaan kaikki yksilöt puhuvat Heimon suulla. Tämä on aika mielenkiintoinen, koska monihan, moni varmasti nykypäivän ajattelee, että tuo on siis niinku sorronjärjestelmä. Että kysymys on niin myös vallankäytöstä. Et yksilöillä ei ole identiteettiä, vaan, vaan, vaan he, he, heillä on pelkästään niin yhteisön identiteetti.
1: Joo. Äh, kyllä, kyllä näinkin tällaisenkin argumentti voi esittää. Tietenkin jälleen pitää kysyä, että millaisesta valtakäsityksestä tämä kumpuaa. Eli voidaan myöskin tehdä se väite, että kaikkialla on valtaa. Eli valta on ihan se, että... Joka päivisessä arkielämässä me kä- niin meillä on tämmöinen vallanverkko, missä me liikutaan ja käytetään ja tuotetaan sen vallan avulla asioita ja näin. Eli meillä on vähän ehkä 60-luvulta lähtien ollut tämmöinen ajatus siitä, että valta on automaattisesti negatiivinen asia ja sorron väline, kun ei se välttämättä sitä ole. Mutta ilman muuta äh, tämmöisissä tiiviissä yhteisöissä äh, voi, se voi kääntyä sorron. Puolelle. Ja yksi sellainen tekijä, mistä se yleensä kumpuaa, on se, että, on se, että päätöksiä tehdään kaikkia kuulematta. Mm-hmm. Kaikki ei pääse osallistumaan heitä itseään koskeviin päätöksiin. Ja silloin kun me ollaan tässä tilanteessa, niin tavallaan sorron avaimet on jo siinä. Mutta sitten riippuen sen yhteisön älykkyydestä, millaisia itsekorjaavia mekanismeja siellä on, niin niin tämmöistä asiat mahdollisesti voidaan ratkaista. Jos jollakin on tämmöinen väite siitä vaikkapa, että tämä on sortava rakenne, mikä tänne on päässyt syntymään, niin miten se yhteisö tai he, tässä tapauksessa nyt vaikka se ekokylien heimo sen ratkaisee. Ja heillä on olemassa tällaiset ratkaisukeinot. Ja yksi, mikä tuli hyvin mielenkiintoisella tavalla tässä keskustelussa esiin, kun kävin, oli se, että, että heillä myös tämä jaettujen arvojen merkitys on suuri. Eli heidän rituaalissaan vaikkapa saatetaan todetaan, että tulemme tänne yhteen tämmöisen permakulttuurin arvojen ympärille tai jotain tällaista, ja kaikki tietää, mitä ne on, ja ne on vaikka luettavissa joka paikassa ja näin. Eli siinä on tavallaan tämmöisiä hyvin aika kokonaisvaltaisesti mietittyjäkin keinoja pitää huolta tästä. Mutta mun oma kokemus on kyllä se, että kun on näissä Ekokylissä jonkin verran aikaa, joitakin viikkoja, kuukausia, niin Uh, ei, ei nämä keinot on riittäviä tässä modernissa maailmassa. Myöskin siksi... Ri, ri,
0: riittäviä mihin?
1: Uh, riittäviä pitämään yllä harmonista yhteiseloa. Mm. Ne toimii yllättävän hyvin, mutta usein se, että ihmisillä on vahva, vahva tarve olla yksilöitä, mikä on meidän ajan etos, mm. eli, eli se, että jokainen ajattelee, että olen yksilö, ja vaikkapa äänioikeus kaikille perustuu tähän ajatukseen. Jokainen antaa oman äänensä. Mm-hmm. Kun vaikkapa 1800-luvulla, tai vaikkapa silloinkin, kun naisetkin on saanut äänioikeuden, niin siihen aikaan, kun on tehty tämmöisiä haastatteluja, kysytty ihmisiltä, että mikä vaikuttaa äänestyspäätökseen, niin on yleensä sanottu, että perheen mielipide. Mm-hmm. Ja nykyäänkin, kun tehdään politiikan tutkimuksia, niin kysytään usein, että vaikkapa Brexit-äänestyksessä kysyttiin kysymystä siitä, että mikä on eniten vaikuttanut siihen äänestyköttömän puolesta vai vastaan. Ja perhe nousee siellä tosi korkealle. Mm-hmm. Eli että näitä päätöksiä tehdään edelleen ei välttämättä aina yksilöinä, vaan suhteessa siihen välittömään ympäristöön, niiden ihmisten kanssa, joista välittää.
0: Kyllä, nyt edelleenkin kuulee näitä tarinoita, että perhe on lakannut puhumasta sinulle, koska äänestit aivan väärää puoluetta eduskunta vaaleissa. Tai... Ruotsissa oli... oli vajaa vuosi sitten jotkut vaalit, ja muistan sieltä tällaisen uutisen, että tässä vanhassa ää, perin vasemmistolaisessa ää, yhteisössä pohjoisessa kaukana oli tällainen niin kuin, kaivoskylä, jossa, jossa niin perinteistään 90 äänistä on mennyt, mennyt niin kuin vähintään, vähintään niin kuin va, vasemmistoedustajille. Ja tuollainen mies sitten oli, oli sitten äänestänyt, ruotsin demokraatteja, ja koko tämä yhteisö oli lopettanut sille puhumisen ja moikkaamisen.
1: Joo, modernin politiikka luo leirejä. Se on tehnyt sitä alusta lähtien. Ja ne leirit, koko puoluepolitiikka oikeastaan perustuu sille ajatukselle, että parhaassa tapauksessa, niin kuin Suomessa, asioita neuvotellaan, istutaan saman pöydän ääreen, käydään läpi siitä, on tietenkin omat ongelmansa ja Kukaan politiikkaa seuraava ei voi välttyä siltä, etteikö niitä, niistä myös paljon puhuttas, millaisia sisäisen korruptioja ja muuta. Mutta joissain maissa esimerkiksi puolueet ei vaan siis toimeen keskenään. Ja pahimmassa tapauksessa toinen on eksistentillinen uhka itselleen. Eli myöskin löytyy semmoinen tosi hyvä tieteellinen opus kansanmurhista. Nimi taisi olla, miksei vaan tapeta niitä kaikkia. Ja siinä osoitetaan logiikka, miten ne kansanmuodat tapahtuu. Ja siinä yksi osa on nimenomaan se, että lakataan puhumasta ja dehumanisoidaan se. Mikä tahansa se toinen leiri on. Nämä on vaihtanut paikkaa niin monta kertaa, että kaikkialta löytyy kaikenlaista, joka on johtanut tällaisiin tilanteisiin. Mm. Ja tässä mun mielestä ollaan aivan tämän niin kuin yhteisön ö, ytimessä. Ja myös heimu ajatuksen heimoista, sen, sen ytimessä ollaan siinä, kun puhutaan luottamuksesta. Mm-hmm. Ja siitä, miten tärkeä luottamus on sille, että yhteistä pysyy kasassa. Mm. Ja tietenkin, jos nyt vähän tehdään tämmöinen sivuhyppäys etiikkaan, niin etiikkahan on siinä mielessä ihan mielenkiintoinen filosofia haara, että siinä tehdään usein tämmöisiä ajatusleikkejä. Ja niiden avulla voidaan tarkastella eettisiä Teoriota, tai jotkut jopa tekee, että käyttää sitä itse omien etisten näkemystensä tarkistamiseen. Kaikki tietää vaikkapa tämän, tai todennäköisesti monet tietävät tämän kaivosvaunun esimerkiksi, missä voit vetää vivusta ja kaivosvaunu kääntää suuntaa ja siellä suunnassa on ihmisiä sen edessä ja mutta jos sä et vedä vivusta, niin sielläkin on ihmisiä edessä ja millä perusteella teet päätöksiä mm, näin.
0: eri varioita, onko siellä niin toisessa päässä viisi mummoa ja toissa päässä yksi, yksi vauva vai?
1: Joo, kyllä, jos haluatte tähän niin kuin humoristiseen otteen, niin Trolli problem memes on Facebookissa ja siellä on meemejä siihen mahottomia tilanteita ja humoristisia. Mm-hmm. Mutta kun tuosta luottamuksesta oli puhe, niin, niin tota, selväähän on se, että jos ei nyt oteta tämmöistä ihan äärimmäistä individualismin näkemystä, missä ajatus on se, että ihminen voi pärjätä täysin atomina ja ei tarvi ketään muuta ja näin. Sekin perusteltavissa oleva näkemys, mutta ei, ei oteta sitä huomioon tässä. Niin, niin silloin huomataan, että on itse asiassa tässä halutaan niinku tehdä yhteistyötä jonkun toisen ihmisen kanssa. Ja tunnetään empatiaa, ymmärrystä sitä toista ihmistä kohtaan, ja hänestä puhutaan ehkä siskona tai velinä, Tietenkin omassa perheessä puhutaan siskosta ja veljestä, jos semmoiset on, mutta myöskin tämmöisessä ekoyhteisössä esimerkiksi vahvistetaan tätä identiteettiä mm-hmm. puhumalla siskoista ja, ja veljistä.
0: Tuo mutta hos, jos, toi on muuten periytynyt selkeästi joihinkin kielin, niin kuten Nepalissa, kun puhutellaan kaikkia, kaikkia niin tuntemattomikin ihmisinä. Niin Siskonvelinä, setinä täteinä.
1: Täsmälleen, ja sen ymmärtää kyllä, koska nepalaiset jakaa paljon yhteistä kulttuurisesti. Mm. Tai siis siellähän on etnisesti eri alueita, mutta se on hyvin kiinnostavaa, miten esimerkiksi elinkeino on hyvin Nepal on muutenkin tässä suhteessa kiinnostava. Harmikoin ehkä ole välttämättä aikaa mennä siihen syvemmin. Mutta, mm. mutta palatakseni näihin. Ajatusleikkeihin. Jos tosiaan on niin, että me tarvitaan, tai siis voisi sanoa melkeinpä, että kun on niin, että me tarvitaan muita ihmisiä tullaksemme tasapainoiseksi aikuisiksi ihmisiksi, niin, niin kysymys on se, että kuinka pitkälle se oma empatia laajenee sun ympärille. Jotkut voisivat olla sitä mieltä, että kaikkialle maailmaa, mutta se on psykologisesti äärimmäisen kuormittava ja tuskin pitää paikkansa kenenkään näkökulmassa. Se on ihan selvää. Vaikkapa Suomessa tapahtuva muus koskettaa useimmia ihmisiä paljon enemmän kuin Kiinassa tapahtuvaa. Mm. Ja tässä voi miettiä semmoisen ajatusleikin kautta, että pelastaisitko oman lapsen tulesta, palavasta talosta? Varmasti niin tässä tilanteessa, jos tarkastellaan ihmisten eettisiä näkemyksiä, niin useimmat varmaan sanoisivat, että kyllä pelastas. Mutta entä joku toisen ihmisen lapsi? Onko siinä arvoa naapurin lapsi? No varmaan joo. Siinäkin lähtisi sinne savun sekaan, vaikka vaikka henki voisi lähteä. Mutta (köhö) esimerkiksi jos olisit käymässä vierailulla jossain sotaa käyvässä maassa, niin pelastasitko lapsen palavasta talosta? Missä se raja menee? Ja tuo, mitä mainitsit ihan ihan jakson alkuvaiheessa siitä, että se, miten kulttuuriantropologian mukaan heimot on syntynyt, eli maanviljelijäyhteisössä, kun on ollut huono vuosi, niin on voinut auttaa naapuria. Niin tämä on käytännössä tämä ajatusleikki. Mm-hmm. Eli se, kuka on se naapuri ja kuinka kauas asti sen apusi annat. Mm-hmm. Ja nykypäivänä tietenkin ajatellaan usein, että apua annetaan kaikkialle. Se on ikään kuin ihmisyyden perus. Ja varmaan tähän perustuu siksi se, miten ihmiset lahjoittaa hyvän tekeväisyyteen ja kokee tämmöistä empatiaa koko maailman puolesta. Ja siinä on kyllä viisautta siinäkin näkemyksessä.
0: Tuo on muuten sellainen pointti liittyen taas noihin alkuperäisiin heimoihin. käytetään vaikka tätä termiä tässä vaiheessa jo. Niin varmasti lähes kaikissa tai ainakin tosi monissa heimoissa on kuitenkin ollut niinku se niinku vieraanvaraisuuden kulttuuri myös. Kun matkamiehelle esimerkiksi Lapista on paljonkin niinku kertomuksia, että jos, jos on lantalainenkin matkamies sattunut tulemaan Lapin kodalle, niin se on otettu vierana vastaan ja kestitty, mm-hmm. on annettu, annettu sille niinku parasta lihaa, mitä aitaista löytyy ja niin poispäin. Et, 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 et niinku kyllä tämä niinku, on selkeästi... Tämä ettinen puoli myös päteny näissä etiikka niin etiikkakäsityksessä.
1: Joo, ja, ja kyllä niin vaikkapa tämä pätkä, minkä lainisin viimeisen tuossa Risto Pulkkisen kanssa, ää, siinä kuvattiin, miten jo satojen satojen vuosien ajan pyhinvailta kulki vienan läpi Solovetskin saarelle pyhinvailuksella ortodoksit ja heille aina tarjottiin yösiä, ja myöskin... Mm. Tämä kulttuurivaihto, mihin viitattiin jossain vaiheessa, miten heimot käy keskenään kulttuurivaihtoa, antaa oman unikin perspektiivinsä ja saa sitä vastineeksi oman unikin perspektiivinsä, vaikkei yhteistä kieltä olisikaan jonkinlainen yhteinen tapa kommunikoida. Ja, ja Tämä on omassa elämässäni ollut yksi, yksi upeampia asioita, että on ollut tekemisissä erilaisten kulttuurien kanssa. Mutta mitä pidemmälle siinä on mennyt, niin sitä useammin vaan huomaa, että jos ihan sitä pintaa raaputtaa, niin lopulta itse asiassa meillä on ihan sama kulttuuri, vaikka olisin kuinka eksoottisessa maassa. Mm-hmm. Se on tietenkin kiehtovaa, että joku voi sanoa, että äh, niin näyttää kaloja jossain Kambodžassa, ja on nyt tällaista kalaa, kun te olette sillä rannalla tai jotain tällaista, ja sitten sanoa, että no ei tietenkään ole mitään jotain trooppisia kaloja tai muita, että mm. wow, wow, miten voi olla, että tuot merillä ei ole tällaista, ja mm-hmm. sitten kun sanoo, että meri on jäässä, ja ne on ihan, että ei, miten se voi olla jäässä, ja tämmöistä on hyvin kiinnostavia. Mutta palatakseni siihen, siihen luottamukseen, ja siihen niin kuin, ehkä jopa intiimiyteen, mikä liittyy pienempän porukan, oli se sitten vaikka sen perhe tai lainettu perhe, niin perhe ja parhaat ystävät tai jotain tällaista, jota voisit kutsua, niin epäironisesti heimuksesi, mm. niin, niin se on to, a, täysin toisenlainen tapa olla yhteydessä. Sä ymmärrät niistä ihmisistä sen, että se kulttuuri kulttuurivaihtoa jatkuvasti, arvostat niitä ihmisiä ja jos vietit pidemmän aikaa, koet empatiaa heitä kohtaan myös. Eli kyllä varmasti kaikkina aikoina. Oli kyse sitten heimojen välisestä kommunikaatiosta tai erilaisten kokonaisten kansojenkin välisestä kommunikaatiosta niin niin tällaista kulttuurivaihtoa on ollut. Mutta nykyään millaista se kulttuurivaihto todella on muuten kuin ehkä tämmöisten arkipäiväisten asioiden kuten ruokakulttuurin tai tai ehkä musiikkikulttuurin tai tai muun vaihtoa. Onko esimerkiksi tänä päivänä olemassa ihan tällaista, että voidaan jakaa eri perspektiivejä samasta maailmankuvasta tai jotain tällaista myyttejä, tarinoita, onko niissä yhteisiä elementtejä. Siitä en ole niin varma.
0: Hmm. Niin ehkä nykyään taas sitten on oma heimonsa, on tällaiset ihmiset, jotka tekee nimenomaan tätä reissaa ympäri maailmaa ja, ja yrittää käydä tätä dialogia ja, ja, ja niin kuin tavata mahdollisimman erilaisia ihmisiä, erilaisia kulttuureja. Hmm. Tällaisia ihmisiä olen, olen törmännyt ja voin sanoa, että he, he, he melkein kyllä ovat niin oma, oma heimonsa myös.
1: Joo, kyllä. Yksi, minkä huomasin, Ensimmäisellä Intiareissulla reissulla ja mistä myös kerroin sitten sähköpostissa perheelleni, oli se, että miten usein keskustelussa tuli se, miten rikkinäisistä perheistä nämä ihmiset itse tulevat. Ja moni myös ihan suoraan, että on ollut useamman vuoden matkalla, ja itse on siksi matkalla, että ei halua olla lähellä omaa perhettään. Mm. Ja tämä on siihen kaikista miellyttävin tapa. Mm. Ja mun mielestä se on pikkasen niin surullista, että joutuu pakenemaan sitä sitä omaa, omaa perhettään, koska no, ongelmiahan on ja jotkut perheet vaan että siellä ei kertakaikkisti tulla toimeen mm. toistensa kanssa, mutta silti siinä on kyseessä ihmiset, jotka on luonut sut mm-hmm. ja miten voisi olla läheisempää, intiimimpää suhdetta, joka tietenkin saa irvokkaita muotoja, kyllä joskus jotkut ihmiset vaan toimii niin kuin susina toisilleen. Mutta se on vaan se kontrasti siinä, että ehkä matkustaa maailmalla ja ehkä jopa hakee, suoristaa epätoivolla itselleen uutta perhettä, mm-hmm. uutta ympäristöä, minkä imasta sisäänsä. Mm-hmm. Ja, ja ei voi sietää sitä ajatusta, että eläisi, eläisi sitten lähellä sitä, sitä paikkaa, missä on syntynyt ja kasvanut ja mm-hmm. muuta.
0: Ja epäilemättä tällaisia nurukaisia on löytynyt myös muun maailmasta, jotka on totenut, että Kalaa on ihan paskaa, mitä täällä teette. Kieli, kieli, kieli kuulostaa niin ja, että Ihan paskaa, ja me lähden kävelemään nyt tästä vuoden toiselle puolelle. Kato, mitä sieltä löytyy. Aivan, aivan taatuiset tällaisiakin niin kuin, tällaistakin on tapahtunut.
1: Joo, on se kultasuu, herman Hessen, Hessen kirja tästä, on hieno esitys, miltä se on voinut suurin piirtein näyttää. Jos, kyllä. kyllä.
0: Sitäsköhän meillä Otto pikkuhiljaa alkaa paketoimaan tätä jaksoa. Oliko sulla jotain tota, vielä mielen päällä?
1: Joo, no nykypäivänä, jolloin olemme heimoista köyhempänä kuin kenties koskaan viimeisen 12 000 vuoden aikana. Niin... Tai rikkaampana, riippuu taas tästä määritelmästä. Niin, rikkaampana siinä, jos mietitään, että vaikkapa kuluttajaheimojen näkökulmasta rikkaampana ilman muuta, mutta jaettuun identiteettiin, kieleen, kulttuuriin, mytologiaan, tähän perustuvasta heimosta, niin niin kenties sitten köyhempänä. Tänä päivänä kuitenkin se yksi tärkeimpiä kysymyksiä mun mielestä tämmöisen rauhallisen yhteisölön ja kohesion näkökulmasta on se, että miten rakentaa tällaista yhteisöä, ehkä jopa yhteiskuntaa, ja jos nyt kun meillä nämä kansallisvaltiot on, niin kansallisrajojen sisällä olevaa poliittista kokonaisuutta, jossa koetaan, että kaikki on samassa veneessä, ja luottamus ja sen rakentaminen olisi tässä ytimessä, ja mä toivoisinkin aina, kun käydään, kun tästähän tämä on äärimmäisen kuuma aihe, ja kun sitä keskustelua käydään, niin, niin millä ehdoilla ja miten voidaan luottaa toinen toiseen mm-hmm. Ja tästä toivoisin käymään niin kuin ihan periaatteellista keskustelua. Teema, mitä on itse miettinyt tosi paljon ja mikä on hirvittävän tärkeää myöskin henkilökohtaisen niin kuin psykologian näkökulmasta ja siitä, että miten, mihin luottamus ää, rajoittuu. Mm-hmm. Voiko kaikkiin luottaa? Ja jos voi luottaa joihinkin ihmisiä ja joihinkin ei, niin millä perusteella?
2: Mm-hmm.
1: Ja tätä keskustelua toivon lisää. Tässä vaali keväänä myöskin kenties. Tulehän toivo. Mutta, mutta to, jos, jos sitä itse toivoisin, niin tulisipa lisää. Niin, sitä
0: ihmisten välistä yhteistyöstä oikein meillä tulla yhtään mitään, mikäli sen välissä ei ole niin kuin luottamusta. Ja mit, mitä niin kuin isompia asioita tehdään ja mitä niin kuin intiimimmiksi ne jutut muuttuu, niin sitä suuremmaksi se luottamuuskin sen välillä vaaditaan.
1: Kyllä, mutta kaikkihan lähtee siitä, että voi luottaa itseensä. Ja siitähän se voi laajentaa kenties lähimpään ympäristöönsä ja edelleen sitten suurempaankin porukkaan. Mm. Niin ja osahan tietenkin tämä luottamusta on myöskin se, että jos käy keskustelua vaikka kasvukaan jonkun ihmisen kanssa tai miksi nyt vaikka siellä internetin ihme maailmassa, niin luottaa siihen, että se vastakumppani, jonka kanssa keskustelee, Sanoo asioita hyvissä aikeissa tai ei ainakaan pahoissa aikeissa ja vaikka on eri mieltä niin silti voi kuunnella tätä toista. Ja kyllähän mekin tässä tavallaan tässä podcastissa pyritään tätä harjoittamaan. Koska enpä usko että te herakkaat kuulijat olette kaikista asioista meidän kanssa samaa mieltä, mutta kuuntelette silti ja arvostamme sitä suuresti.
0: Niin ja myös sitä meidän toivomainen palautetta on tippunut ihan kiitettävä määrä. Lämmin kiitos siitä ja sitä saa jatkossakin lähettää. Sulla oli
1: tällä kertaa joku naseva lainaus tähän loppuun No tällä kertaa se on oikeasti naseva. Tämä lainaus on kohtalon vuodelta 1918 Karle gruunilta, joka oli Kansatieteilijä ja filosofi. Totuuden etsiä ei saa antaa kansallisen innostuksensakaan, vaikka se olisi ollut lähtökohtana koko hänen tieteelliselle harrastukselleen, vaikuttaa itse tutkimukseen.
0: Lähdetään veliseni
1: löylyihin. Löylyihin. Kikkis, Kikkiis. Thank um. you.